0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff. Ja, hallo, herzlich willkommen. Neue Folge des DSW21-Podcasts ist heute sozusagen ein Auswärtsspiel. Wenn ich hier so mal aus dem Fenster gucke, gucke ich aufs Kaiser Wilhelm? Nee, ohne Gedächtnis. Kaiser Wilhelm-Denkmal. Bernd Gieseking ist bei mir äh, im Gegensatz zum Dortmunder denk mal das Kaiser Wilhelm Gedächtnis. Genau. Denkmal das heißt, das heißt sowas war
1: Kirche, dies Armee, hier, das war Berlin. Dies hier ist äh, nach seinem Tode errichtet worden im Gedenken über der Porta Westfalica, dem Weserdurchbruch. Danach beginnt dann die norddeutsche Tiefebene. An dieser Stelle also moin allerseits. <lacht> äh,
0: und ich gucke in eine tolle Wohnung, in der ein Preis steht, ein Hörspielpreis. Äh, so ein süßes Gesicht. vier. Ja, äh,
1: habe ich gerade im letzten Jahr bekommen. Das ist der... Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe wird verliehen im Rahmen der ARD Hörspieltage. Den habe ich bekommen für eine Produktion, die ich im letzten Jahr mit dem Hessischen Rundfunk gemacht habe. Ab nach Paris. Eine Geschichte so ein bisschen auf dem Hintergrund der 68er Bewegung. Eine fitte, taffe, moderne Oma äh, geht ganz überraschend angetriggert auf die Fährte ihrer Jugend, ihrer jungen Jahre nach Paris. Über Nacht verschwindet sie, zu Hause bricht der Betrieb zusammen. Die Kinder mit Hund Elvis vermuten ein großes Geheimnis, was dann ja auch stimmt, und reisen schwarz nach Paris hinterher mit dem ICE. Und äh, ich verrate jetzt schon, dass Elvis es schafft. Er findet Oma in Paris. Da sind wir fast schon bei unserem Thema.
0: Kinderhörspiele. Du machst äh, die Rumigang, gang äh, alias Hörspiel. Da ist jetzt der fünfte Teil gekommen.
1: Ja, das war so gar nicht geplant. Also die Rumigang gang war äh, im Anfang eine eine Idee noch ganz ohne Inhalt, DSW 21 hat jedes Jahr über die Schulen ein Geschenk an die Kinder gemacht. Das konnte ein Spielball sein, ein kleiner Rucksack oder ähnliches. Und die hatten auch schon mal ein Pixie-Buch gemacht und wollten dann einfach ein Hörspiel haben. Und ähm, da komme ich dann ins Spiel als Hörspielautor und ich habe dann mit Thomas Steffen, das ist der Projektleiter von DSW-Seite, eine Stadtführung gemacht. Also der hat mir die ganze Stadt gezeigt, der kennt sich super aus mit Geschichte und Ecken und Kanten. Und dann sind wir am Zoo vorbeigefahren und er sagte, hier ist unser Zoo, wir sind übrigens weltweit führend in der Nachzucht von Ameisenbären. Mhm. Dann habe ich so Fledermausohren bekommen und ähm, habe dann im Folgenden eine Geschichte entwickelt, eine Kindergang, nennt sich Yurumi-Gang, und Yurumi ist der indianische Name für den großen Ameisenbären. Es gibt insgesamt drei Arten Ameisenbären. Der nächstgrößere, kleinere muss man jetzt sagen, heißt Tamandua, lebt überwiegend auf Bäumen, ist auch im Dortmunder Zoo beheimatet. Und die Dortmunder führen die Zuchtbücher weltweit. Das Tier ist vom Aussterben bedroht. Und dann habe ich also die Idee entwickelt, dass diese drei Kids aus Dortmund eine Patenschaft haben für den Ameisenbären. Ein Mädchen, zwei Jungs. Der eine Junge muss die, ein kleiner türkischstämmiger Junge, äh, Doktor, so ein, als Spitzname ist so ein, so ein Computerfreak und unser Mädchen, äh, die hat den Spitznamen Maradona, eigentlich heißt sie Clara und Maradona ist die Fußballerin. Und die drei Kids haben eine Patenschaft für den Ameisenbär, man lernt also in den Folgen auch immer ein bisschen was so ganz nebenbei und das war für mich auch spannend, im Zoo dann auf einmal Dauergast zu sein und äh, von Ilona, der zuständigen Tierpflegerin, dann Informationen zu kriegen oder dann kriegte ich einen kleinen Tamandua auf den Arm und hatte ruckzuck die Zunge im Ohr, das war alles sehr lustig. Ich durfte das Nashorn streicheln und das wiederum hat dann auch immer wieder zu Ideen geführt, zu Szenen und ähm, so haben wir dann ein erstes Hörspiel gemacht und die Kinder verhindern, dass der Oberbösewicht, Klunker, immer weiße Klotten und weiße Ringe und Ketten und so in Gold ganz schwer, der gibt als Klunker den Auftrag an seinen Helfershelfer, Mantel, das ist so ein sympathischer Gangster irgendwie, gesprochen von Fritz Ekenga. und Mantel soll den Ameisenbeeren klauen für Klunkers Privatso in Persebeck. Und die Kinder verhindern diesen Raub beziehungsweise retten den Ameisenbär am Ende. Und dabei kommt den Kindern dann immer noch zu Hilfe Onkel Herbert, gesprochen von Günter Rückert und äh, der Bösewicht ist Uli Schlitzer. Also es sind so Heroen der der Dortmunder Szene, die dann auch die einzelnen Rollen mitgestalten, sprechen. Natürlich tollen mit einerseits dem Idiom der Region und andererseits auch ihrem ganzen professionellen Können. Äh, das war großartig. Und dieses erste Hörspiel war so erfolgreich bei den Kindern, dass dann die Idee kam, äh, können wir nicht eine Trilogie machen. Und dann ist aus der Trilogie tatsächlich auch noch eine Buchtrilogie geworden und dann hatten wir es eigentlich beendet und abgeschlossen. Und vor zwei Jahren kam dann nochmal äh, die Idee auf bei DSW. Ähm, das hat natürlich auch immer damit zu tun, dass Gelder frei wurden und plötzlich Produktionsmöglichkeiten da waren, ob wir nicht doch noch äh, Folge 4 und 5 machen wollten könnten. Und da sind alle Beteiligten, also die Produktion auch äh, aus Köln macht das Headroom, das ist Theresia Singer, eine ganz ausgewiesene Toningenieurin und Regisseurin für Kinderproduktionen äh, und ich, da sind wir mit, mit äh, großer Freude wieder eingestiegen und alle Sprecher auch, bis auf die Kinder mussten wir jetzt neu besetzen, weil die waren inzwischen älter geworden und hatten ganz andere Stimmen. Und wir hatten uns aber entschieden, dass in dieser äh, Altersgruppe, so, ich sag mal, so von, 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 ähm, acht bis zwölf der handelnden Kinder etwa und, und natürlich ist das Interesse beginnt schon früher und läuft auch länger. Also uns hören auch viele. Erwachsene inzwischen oder Kids, die damals die ersten Folgen gehört haben, hören jetzt immer noch und warten auf die fünfte und fragen dann, wann gibt es die? Also so haben wir das dann in dieser Altersgruppe lassen wollen vom, vom Schreiben.
0: Über die fünf sprechen wir gleich noch und insbesondere über die fünfte Folge, die jetzt 2019 neu rauskommt. Lass uns erstmal nochmal darüber reden, warum ich überhaupt nach Minden gefahren bin. Wir machen auch immer in unserem Podcast so Google-Stichworte. Das erste Stichwort, was bei dir kommt, ist Stadttheater Minden.
1: Du hast früher in Dortmund im Klinikviertel gewohnt, und bis jetzt irgendwie nach Minden gegangen. Ich komme hier weg, wie man bei uns sagt, ja. und war auch immer wieder da und habe dann ein Buch geschrieben über einen Unfall meines Vaters. Deswegen war ich ein paar Monate wieder nach Minden zurückgekommen und habe dann gemerkt, ich würde gerne an meinen Eltern, die jetzt 80 und 85 sind, näher dran wohnen. Ja, das kann man verstehen. Und jetzt wohne ich nicht mehr ja. 160 Kilometer weg, sondern nur noch sechs. Und deswegen bin ich hier. Und das Stadttheater ist äh, neben anderen Orten in Minden, ähm, früher war ich jahrelang im Bütz, das ist ein, ein Bürger- und Kulturzentrum und auch im Stadttheater bin ich mittlerweile mit meinen Programmen und äh, habe für die aber auch unter anderem ein Theaterstück geschrieben mit einem regional angesiedelten Thema. Bin da aber auch jedes Jahr mit meinem Jahresrückblick und und gastiere da. Also von daher ist, bin ich also aus einer neuen Heimat Dortmund in die alte Heimat Minden zurückgezogen. Und das Schönste ist, an beiden Orten wohnen Westfalen, man hält es gut aus. Eindeutig. Besser als beim Rheinländer,
0: oder? Dürfen wir jetzt nicht so laut sagen. Oder? Ja, also ich
1: muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ich ja. bin in Köln tatsächlich nicht ganz so heimisch geworden, wie ich das an anderen Stellen bin. Aber das sind natürlich tatsächlich Mentalitätsunterschiede. Für mich wäre es undenkbar zu bützen. Also das ist ja im Rheinischen das Küssen bei Karneval. Ich bin aus jedem Karneval ungeküsst ich nach Hause gegangen. gegangen. Ein Kuss ist bei uns in Ostwestfalen ein Eheversprechen. Das <lacht> wird nicht immer gehalten, aber gerne mal versprochen. Aber nicht nur für einen Tag wie in Köln beim Karneval. Nein, nein, nein. nein.
0: Nee, Dann lass uns äh, zu deiner Reihe kommen, beziehungsweise wenn ich Google-Stichwort, da muss ich noch kurz erklären. Ich gebe oben in die Suchmaschine einfach ein, Bernd Gieseking, mein heutiger Gast, und guck mal, was danach kommt. Ja. Äh, statt der Termin war das eine. Das zweite ist logisch, ist Termine. Da gucken die Leute, wo du auftrittst irgendwie. Und
1: das dritte ist YouTube gewesen. Äh, machst du da was? Nicht direkt. Es gibt ein ähm, paar ähm, Dinge, die ich von mir draufgesetzt habe oder wo meine Agentur das mal freundlicherweise gemacht hat. Ich bin überhaupt nicht so technikaffin und es gehört heutzutage da, dass man äh, gefunden werden können muss. Also es gibt da ein paar kleine Filmchen. Ich selber mag das Medium nicht so sehr. Also bei der Unübersichtlichkeit der heutigen Szenerie, der Kleinkunst, der kabarett es sind so viele unterwegs da verstehe ich, dass man sich da orientieren möchte, dass man gucken möchte, finde ich den gut, finde ich den interessant, aber wir sind so eine Kunstform, die lebt einfach vom Live und das kann man nur sehr schwer, also diesen diesen Live-Eindruck, den kann man nur sehr schwer über ähm, abgefilmte Bilder wiedergeben, das ist ein Problem für alle Kabarett-Sendungen. An die haben wir uns jetzt eher gewöhnt, als dass sie wirklich ein Programm schön wiedergeben. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Also es, es gibt ein bisschen, aber ich bin, bin kein YouTuber. Ich bin da nicht aktiv. Ähm, Kabarett ist äh, durchaus ja auch lustig oder sollte es sein oder
0: jedenfalls in Teilen. Äh, wie ist das mit deiner juromi Gang? Äh, ist die auch so angelegt, dass es was zu lachen
1: gibt oder nur ein Krimi? Äh, nee, eigentlich die meisten Geschichten, die ich für Kinder schreibe, haben diese Mischung aus Spannung, aus Abenteuergeschichte und Witz. Und äh, beides zusammen finde ich toll. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was lernt, eine kleine Information kriegt, dann ist es natürlich perfekt, wenn die auch hoffentlich äh, eben nicht so didaktisch, nicht so von oben herab ähm, doziert mitgeteilt wird. Aber eigentlich ist mir der Witz äh, unendlich wichtig. Ähm, nur wenn es eben natürlich Kriminalgeschichten sind, dann braucht es auch eine Spannung. Aber ich habe auch Kinderhörspiele geschrieben über Trolle nach Süden, ich habe Kinderhörspiele geschrieben über eine Zeitreise in die Steinzeit und ich versuche bei all denen neben die Spannung immer auch die Komik zu setzen, weil die Komik entspannt, man hört dann weiter zu und ich lache ja selber gerne. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Mein Beruf ist ja im Grunde genommen Lachen machen und im besten Fall vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und auch der Kabarettist ist ja jemand, der über die politischen Verhältnisse, über die politischen Verhältnisse eine politische Satire macht, die kann natürlich auch mal sehr hart sein, die kann natürlich auch mal ähm, äh, Formen nutzen, die, die überhaupt nicht auf Komik hinauslaufen. Und es gibt auch einfach Themen, die sich also die ich einfach nicht mit den Mitteln der Komik würde bearbeiten wollen. Aber das führt jetzt zu weit. Bei Kindern, finde ich, ist das Lachen unabdingbar.
0: Dann lass uns zu der Gang zurückkommen. Das Schöne ist für die Menschen, die uns jetzt in Dortmund oder Umgebung hören oder die, die Dortmund kennen, diese Hörspiele sind nicht nur spannend, sind nicht nur was für Kinder. Man kann die auch gut als Erwachsener hören, weil man irgendwie immer wieder äh, Ecken wiedererkennt.
1: Das heißt, ihr verortet das auch richtig in der Stadt. Ja, das war ganz spannend, auch im, im Herangehen. Also gerade bei der ersten Folge damals haben wir für jedes, also die, die Legende die ich dann entworfen habe, war die Kinder waren früher zusammen in der im Kindergarten und sind dann in unterschiedliche Stadtteile gezogen, die natürlich auch unterschiedliche Ecken Dortmunds repräsentieren, zum Teil auch äh, ein soziales Gefälle repräsentieren und ähm, die wir haben für jedes Kind ein Haus gesucht, wir sind richtig rumgefahren und haben dann geguckt, ah hier könnte Maradona wohnen und dann ist hier dann gibt es so eine Szene, wo sie auf ein Garagentor schießt. Und das ist wirklich im, Hinterhor im Hinterhof ein Garagentor aus Holz, wo es ballern würde, wenn man drauf schießt. Und so haben wir für uns jedes Kind genau verortet. Und dann kommt dazu, dass wir die Geschichten auch so arrangiert haben, dass man damit immer einen Gang durch die Stadt machen kann. In unserem fünften Teil jetzt geht es, es beginnt eigentlich am U und es endet am Floriansturm. Und so haben wir in jeder Folge immer... Orte, Stadtteile, die vielleicht manchmal gar nicht vorher so im Fokus waren und jetzt wollten wir aber auch gern im Finale diese beiden wirklich absolut repräsentativen Orte, einmal im Westfalenpark und einmal natürlich dann im Stadtzentrum das U., die wollten wir gerne repräsentieren und hatten dann auch eine schöne Idee dafür, wie man ähm, diese Orte miteinander verbinden kann, so dass das äh, wie ich im, im Hitch, Hitchcockschen Sinne, jetzt drücke ich mich natürlich nicht so aus, dass es für Kinder attraktiv ist, aber im Sinne von Alfred Hitchcock, es gibt dann Suspense, es gibt dann Spannung und ähm, ja, das das macht dann Spaß und so könnte man jetzt auch... Ähnlich wie es einen Gang durch London gibt auf den Spuren der Beatles, könnte man jetzt ohne weiteres einen Gang machen durch Dortmund auf den Spuren der Jurumi-Gang. Ja, das ist doch mal spannend. Das könnte man mal entwerfen, irgendwie. Ein Stadtplan für die Jurumi-Gang. Muss ich mal drüber
0: nachdenken, muss ja alle fünf Folgen hören. Ähm, erzähl noch mal was über die fünfte Folge. Ähm,
1: worum geht's? Was für Kriminalfall ist zu lösen? Also, es geht in 144 Meter über Null. Darum dass äh, es ja nun die letzte Folge ist. Äh, 144 Meter über Null ist die Höhe von Dortmund, das weiß ich als langjähriger Dortmunder nicht. die Höhe, die man erreichen kann auf dem Floriansturm. Ah! So hoch ah. ist die oberste Plattform. Wenn der Aufzug nicht gerade mal wieder kaputt ist. Ja. ja geht im Moment. Ohne Aufzug kommt man nicht hoch. Die <lacht> Treppe ist gesperrt. Ja, eben. eben. Ähm, wobei ich das eine, eine interessante sportliche Herausforderung finde. <lacht> Durchaus. Ähm, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht spoilere, wie das Neudeutsch ist. Also, ja. also, dass man noch Lust hat, zuzuhören. Ähm, der Fall als solcher entsteht durch einen großen Zufall. Im U ist eine Ausstellung, und zwar die Ausstellung über Pink Floyd, die legendäre Musikgruppe. Und es gibt dort einen kleinen Talisman. Den Jetzt an der Stelle unterbreche
0: ich. Sag mal, liebe Hörer dieses Podcasts, stellt mal den DSW 21 Kanal bei YouTube an. Da ist ein Film von mir über die Pink Floyd Ausstellung. Wir müssen mal kurz ein bisschen Werbung machen. Um, unbedingt, ja,
1: also. Und äh, da haben wir also die Idee entwickelt, dass ähm, der Gitarrist ein Maskottchen hat und ähm, unser Haupt, unsere, eine unserer Hauptrollen, nämlich der Bösewicht. Mantel, der gerade wieder mit Klunker im Knast sitzt, aber immer eigentlich das Herz am richtigen Fleck hat und eigentlich auf dem Weg ist, ein Guter zu werden. Der hat so ein ähnliches Maskottchen und die werden verwechselt und daraus entsteht der Fall. Und äh, dann gibt es eine Verfolgungsjagd und äh, dieses Mal kennt Klunker keine Gnade und entführt sogar Maradona. Und äh, das ist also eine kleine Jagd durch die Stadt, die dann oben auf dem Floriansturm endet. Und das ist ganz spannend, weil sich auch am Ende im Grunde genommen Klunker selber die Karten legt. Und das ist spannend, musikalisch ganz toll gemacht. Die Geräusche sind super und die Sprecher sind fantastisch. Das ist bis in die Nebenrollen äh, attraktiv besetzt. Und du schreibst noch oder sprichst auch was? Nee, ich bin äh, da tatsächlich bei diesem Hörspiel immer der Autor. Äh, man hat uns Autoren nicht gern in der Produktion dabei. Ich kriege dann tatsächlich. Oder? Ja, ja, ne, ja, ja, man kriegt dann mal so eine kleine Nebenrolle. Mhm. Ähm, und das liegt auch ein bisschen daran, die Regisseure müssen manchmal ein bisschen verändern. Die müssen manchmal an einer Stelle ein bisschen raffen oder ein bisschen kürzen. Und das bedeutet dann immer, man müsste mit dem Autoren, wer da dann da ist, jetzt in eine lange Diskussion eintreten. Mm -mm. Ich gelte okay. als relativ uneitel. Aber dazu muss man auch sagen, dass es Leute gibt, die sind äh, in dem Maße, ihre Stimme schauspielerisch einzusetzen, auch besser als ich. Die sind auch richtig gut, die können das. Also was die dann wenn der Körper nicht mehr dabei ist, was, was diese Sprecher in der Lage sind, nur über das Mikrofon an Emotionen herzustellen, das ist ja auch die große Leistung der Kinder, die das schon hinkriegen, das ist ganz atemberaubend, das ist wirklich ganz große Kunst. Und das äh ist gar nicht so vielen gegeben, deswegen sind viele Sprecher und Hörspielsprecher relativ unbekannt und äh, deswegen gibt es auch bei Trickfilmproduktionen meistens immer so ein, zwei prominente Stimmen für die Hauptrollen und die Nebenrollen, die ja auch alle fantastisch gesprochen sind. Das ist dieser große Cast an fantastischen Sprechern in Deutschland, die das äh, auf eine auf eine ganz tolle Art und Weise können. Zum Teil ist es Talent, zum Teil ist es Training geübt ähnlich wie Schauspielerei, aber es ist eben eine ganz eigene Kunst. Ich habe jetzt bei diesem
0: Simpsons, bei diesem Apu, wo da gibt es so eine Diskussion, nicht so wichtig, äh, habe ich gelesen, da ist ein Sprecher bei Zeichentrick, der spricht gleich 17 Rollen in der ganzen Simpsons-Serie. Also die können schon, haben
1: Bandbreite, spricht ein Inder, spricht was weiß ich, ein Händler. Und äh, Das ist natürlich etwas, wo sich manche dann ja. auch darauf spezialisieren, ja. dass sie ähm, so unterschiedliche... Comic stimmen dann auch entwickeln <lacht> und und das ist auch eine ganz große Kunst und vor allem ähm, die Kunst besteht ja darin dann den Dialog zu führen, also zu wechseln zu können, also die Stimme, die jetzt meinetwegen zehn Minuten vorher dran war, dann aber genauso wieder selber zu erinnern und wieder neu zu performen, neu zu sprechen, aber in einer neuen Emotion, aber trotzdem in dieser Stimme zu bleiben. Also von daher ist das wirklich, das ist höchste Kunst. Das könnte ich auch nicht. Inwiefern
0: guckt ihr ja Hörspiel, du produzierst das und dann geht's raus. Inwiefern guckt ihr auf Reaktionen?
1: Ähm, jetzt muss man nochmal eins sagen. Ich bin ja der Autor und ja. ich bin dann besonders aufgeregt, weil ich diesen Text dann übergebe an Produzent und Regisseur, in diesem Fall Regisseurin, Produzentin, ähm, und die besetzen dann die Rollen und im Normalfall sind wir Autoren in der Gesamtproduktion dann nicht mehr einbezogen. Mhm. Das heißt, wir sind besonders aufgeregt, wenn wir das dann hören, weil wir haben natürlich eine Klangvorstellung. Ja. Ich stelle mir vor, wie eine Stimme klingt, ich stelle mir vor, wie ein Raum klingt, also wenn eine Szene im Gefängnis spielt und da ist dann ein Kunstkurs, das haben wir in diesem Fall, wie klingt Gefängnis im Gegensatz zu einem Zimmer im U- oder einem Wohnzimmer, wo wir jetzt aufnehmen. Und so hat ja jeder Raum auch einen unterschiedlichen Klang und und das alles akustisch einzufangen und wiederzugeben, das ist ja gerade diese, diese Kunst. Und wenn dann, und das ist bei diesem Hörspiel der Fall, bei 144 Meter über Null, wenn dann die Stimmen, die Geräusche, die Musik, das Führen der Schauspieler in ihrer Interpretation, wenn das dann zusammenführt zu einem Ergebnis, wie ich es mir innerlich schon gedacht und gewünscht habe, dann ist es natürlich perfekt.
0: Das ist ja ein bisschen so wie bei Romanverfilmungen, das kennen wir alle, dann gehen wir ins Kino und denken, wir haben uns den aber ganz, ganz anders vorgestellt. Ja, ja. Kann das passieren bei so einem Hörbuch oder das Hörspielautor?
1: Ist schon mal, es ist schon mal passiert. Ich habe äh, vor einigen Jahren ein Hörspiel gemacht, wo ich von der weiblichen Hauptrolle total, ja, fast enttäuscht war. Also nicht, weil sie schlecht war, sondern weil das so anders war, weil ich das in der ganzen Anlage mir anders gedacht hatte. Eine andere Dynamik, eine andere Charakteristik. Ähm, am Ende haben wir für diese Produktion auch einen Preis bekommen. Das heißt, andere fanden das toll, ich war gegenüber meiner eigenen, ich habe da richtig arbeiten müssen, um, äh, um um meine eigene Enttäuschung sozusagen wegzukriegen. Das ist eben, wie man es vorstellt. Aber das gehört zu den Gesetzmäßigkeiten. Der Autor liefert die Vorlage. Wenn ich einen Roman schreibe, wird das Buch so gedruckt, wie ich es schreibe. Aber für andere Kunstformen, wenn ich für Film oder eben Radio schreibe und ich finde nichts schöner als wirklich fürs Hören zu schreiben, dann gebe ich weiter an eine andere Produktion, dann vertraue ich mich anderen an und muss auch damit leben, dass etwas, anders gemacht, interpretiert wird, als ich es beabsichtigt habe.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Du sagst, du machst das gerne. Klingt aufwendig, sich sowas auszudenken. Ich könnte es garantiert nicht. Ziehst du dich dann irgendwie zurück? Weil du hast ja vorhin ja. schon angedeutet, Finnland magst du,
1: hast äh, du hier bei deiner Wohnung auch viel? Das ist unterschiedlich. Es gibt keine klare Regel. Hm? Ähm, in Dortmund habe ich zum Beispiel dann auch so gemacht, dass ich zum Teil an die Orte gefahren bin, wo etwas spielen sollte und habe mich da hingesetzt. Weil ich muss ja den äh, Hörer, das sind jetzt zwar in der Hauptsache Dortmunder Kinder, aber es hören ja auch mal andere. Nicht jedes Dortmunder Kind kennt sich überall in Dortmund Klar. aus. Ich muss also auch vermitteln, wie sieht dieser Ort denn aus? Und das kann ich ja nicht machen, wir haben das in diesem Fall gemacht in dieser Reihe ohne Erzähler. Also es gibt nicht einen, der sagt so und da vorne steht dann das Haus. Und so, sondern es muss im Dialog wiedergegeben werden, wo bin ich? Wie sieht das Ach. aus? Was ist das für eine Ecke? Wo, wo befinde ich mich? Und das ist dann dieses Zusammenspiel zwischen Akustik und Wort. Und da ist es dann natürlich ganz schön, wenn du dich da hinsetzt, wenn du dich da reinsetzt. Im vorletzten Hörspiel Schaumgrüße aus Wickede gab es eine Szene im ähm, Automobilmuseum und dann bin ich natürlich in dieses Automobilmuseum gegangen und ich bin natürlich auf den Floriansturm gegangen und habe da oben dann auch gesessen, geschrieben und das macht dann Spaß. Den richtigen Prozess, das lange Schreiben, das mache ich dann je nachdem, im Normalfall bei mir zu Hause am Schreibtisch, manchmal gibt es eine Idee, die ich auch mal beim Kaffee trinken unterwegs oder im Wald notiere und manchmal fahre ich auch irgendwo irgendwohin, also das kommt immer auf den Produktionsablauf an. Also ein Hörspiel habe ich auch schon für die Yurumi gang größtenteils auf Gomera geschrieben. und habe vorher aber eben alles sauber durchrecherchiert, hatte noch Fotos gemacht, damit ich nicht äh, irritiert bin, wobei ich natürlich auch immer die Möglichkeit habe, dann nochmal anzurufen zu sagen, Thomas, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, oder wenn ich dann merke, dass ein Ort sich nicht eignet, äh, dass man an einem Ort eine bestimmte Szenerie nicht spielen kann, dass sie nicht deutlich wird so gibt es ja unterschiedliche Sachen. Dann müssen wir auch, wir haben ja immer die Freiheit auch zu erfinden. Wir müssen ja nicht ja. sklavisch wiedergeben, was da ist. Also es gibt dann ein kleines Tor im Park und da haben wir dann einen unterirdischen Gang erfunden, der quer rüber geht bis nach Hörde. Und äh, dieses Tor, äh, darunter lagen tatsächlich mal Eiskeller, wo man Eis für die Sommer gesammelt ja. hat, weil man die aus den Teichen im Park rausgebrochen hat und die wurden dann in die Kühle dieser Keller gelegt, ja. weil sie dort kaum Geschwand. abgeschmolzen sind. Ja. Und wir haben dann eben erfunden, also als wir dann auf der Fährte waren und diese Keller entdeckt haben, dass es dort einen Weg jetzt durchgibt. Und dann haben wir das wieder an andere Ecken der Stadt angedockt. Und das ist dann das Tolle, viele Dinge zu schreiben, die es gibt, und Unternehmen aber auch die Fantasie bemühen zu können. Und da muss man dann, auch wenn man zu Hause sitzt und schreibt, auch an manchen Tagen aushalten, dass einem gar nichts einfällt und an anderen Tagen sprudelt es aus heraus. raus. Ähm, jetzt haben wir den Leuten hoffentlich den Mund reichlich wässrig gemacht, was die
0: Yurumi-Gang anbetrifft. Im Grunde genommen reicht bei Google oder so, Yurumi-Gang einzugeben, dann kommst du auf die Seite und dann kannst du die, glaube ich, auch kostenlos hören, wenn mich nicht alles läuft. Genau,
1: dann kann man äh, kann man die hören, kann man die downloaden. Man kann natürlich auch auf der DSW-21-Seite sie suchen, ähm, Yurumi-Gang. Führt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ich nee. habe die aktuellen Adresse nicht im Kopf, dummerweise. Aber, Aber wenn man es bei Google eingibt, Google, kommt man sofort drauf. Man findet das so gut. Und man kann auch auf meiner Seite nachschauen, da wird es auch verlinkt. Genau, berndgieseking.de. giesekingde Bernd -Gieseking ja. Super.
0: Was wir immer noch am Ende unseres Podcasts machen, ist äh, drei Lieblingsorte. Da sind jetzt, wenn ich Leute in Dortmund interviewe, fällen denen häufig Dortmunder Orte ein. Dir könnten aus den Hörspielen welche einfallen. Du kannst aber uns auch mal hier nach Minden locken. Äh, also, was wären so deine drei Lieblingsorte? Oder nach Finnland, wurde gar gerne meine Lieben,
1: Genau, meine Lieblingsorte weltweit. Ja, mein Fink weltweit. Also... Ein Ort, da bin ich einfach total gerne, das ist hier tatsächlich in Minden. Es gibt auf der Strecke zwischen Minden und Petershagen eine Mühle an der Weser. Ich bin ein Kilometer davon entfernt aufgewachsen. Und an dieser Mühle zu sein, runterzugehen und an der Weser zu sitzen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte. Ein anderer Lieblingsort für mich ist in, tatsächlich in der Arktis. Ganz oben, ganz rechts, da gibt es Baffin Island, das liegt links gegenüber von Grönland, eine unglaublich schöne Landschaft, die ich mal habe besuchen können, die finde ich über die Maßen schön und dann ist einer meiner Lieblingsorte tatsächlich Lappland in Finnland und das trifft die ganze Region, das ist alles schön, das äh, habe ich zum Teil bereist und da war ich an einem Fluss namens Lemmenjoki und der führt in ein Gebiet, da gibt es dann sogar noch Goldsucher. Und das ist unglaublich schön, wenn man da rumläuft, hat man das Gefühl, man läuft durch einen Naturfilm dauernd, laufen Rentiere quer und es ist äh, und die unendlich schön. Headbanger-Weltmeisterschaft,
0: die gibt es auch in Lappland. Es gibt die Luftgitarre. Luftgitarre, das war es nicht, Headbanging, genau.
1: Die Luftgitarre, ja. Air Guitar World Championships genau. in Oulu.
0: Ja, in Oulu, schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Ja, natürlich. Sehr netter Markt und... Äh, so, jetzt äh, fragen wir gleich beim Finnland-Tourismus nach, was die uns bezahlen. <lacht> nein, nein, aber Finnland mögen wir beide, habe ich gerade schon gemerkt. Bernd Gieseking, herzlichen Dank, dass wir uns eine halbe Stunde unterhalten durften über die Jurumi-Gang. Im Grunde genommen haben wir alles gesagt, nämlich einfach bei Google mal eingeben, dann könnt ihr diese Hörspiele hören. Und äh, wirklich ganz tolle Sachen und gerade die da werden ganz viele Ecken kennenlernen. ist nicht nur was für Kinder, ist deshalb auch was für Erwachsene. Herzlichen Dank.